0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。那今天呢，我们要来聊的是下半年的投资机会。那会以各个产业的面向去探讨哈，去看有没有一些不错的机会或是风险。然以产业面来看，好，那在聊这个主题之前呢，我先。提醒大家一下，就是说，呃，我的 App 呢会是在七月三十一号之前会有玩鸟的优惠，也就是以年年订阅跟季订阅月,月都会有优惠。那年订阅差不多是五折左右的折扣。那到了八月一号以后，这个折扣就会减少哦。所以如果有兴趣的话，可以把握在七月三十一号之前做考虑。那这个 App 呢？也目前也都有提供三天的试用哦，所以你可以试用看看看适不适合。好，那另外呢，就是说这个 app， 我觉得，嗯，最有效的用法是你要了解去怎么使用，所以我们在这个呃使用说明页上面，或是呃提供不同的直播，也有简报，也有 Q&A 的整理。都希望大家能够透过这些东西，让你更了解要怎么去使用，然后去发掘这是不是呃能够帮助你的。好、喔，那另外呢，我也快速回回馈或回复一下，因为蛮多人用 app 以后会很想知道我到底是怎么用的。好、喔，最简单的方式，因为可能我有不同的呃原则可以让大家参考，但是我自己会怎么用呢？好、喔，简单来讲哦、喔，我在这里快速提一下。我的话就是每天会去看影视股清单有哪些，然后我买进我会依照总分70分以上去做参考。第二个，本一笔位阶要低于 1.5 倍以下。好，综合这两个，我再去找我熟悉或是有把握的个股先找。那卖出呢？基本上我卖出比较看技术面哦，如果它的撑压通道哦下行。并且跌破了支撑的价格哦，因为通增加通道那个功能里面会有跟你说它是上行或下行，也会有每一天的支撑价格哦。如果它通到下行，并且跌破了前一前一次的这个支撑价格，我可能就会先考虑要不要卖出哦，搭配去看一下基本面有没有变啊。好、哦，所以我的方式就提供给大家，买进就是看两个条件，总分70分以上，本一笔未借 1.5 倍以下。好，那再去。找股票去研究，卖出呢就是撑压通道下行，并且跌破前一次的的支撑价格。那当然有人可能说，哎、欸，我买进的时候距离前一次之支支撑价格只有两趴，那是不是跌两趴我就要去卖出了？我觉得这个就是一个有弹性的，它不一定就是很死。那如果你觉得两趴好像很容易碰到，那你就再找前一次的支撑比较低的那次的价格是多少去设定，那也都可以。反正它就是一个工具，去辅助你做一些投资决策的判断。好，那再来呢，讲一件事情，我们就切入到这次的主题哦，就是也跟大家宣布啊、哦，就是说这一次的 parkes 大家应该还可以在这个 YouTube 上面看到测录。那不过呢，这一集之后，在 YouTube 上面可能又会变成是阴档啊、哦。最主要呢，是因为。我们的同仁哦，就是在负责做影音剪辑啊，每边的同仁，他有一个人生的计划哦，所以他会暂时离开我们。那所以我们目前呢，就还是会以这个音档的方式哦，规划之后会做呈现。所以如果你原本都是听听 p o d c a s e 的，其实就不会有影响。那如果你是最近这一个月开始来看测录的，那可能我们就会回归变成音档。那等到。可能这位同仁回归了以后，或是之后有什么新的计划，我们再看会不会再重复现在哈、哦，再做这种测入的方式。好，那就提醒大家。好好，那我们开始吧。今天的主题啊、哦，今天的主题基本上就是要先来检视去年底的时候，其实那时候有跟大家聊哦，去年底的时候聊2023年的投资机会是什么。好，那现在过了二零二三年的一半了，我们先来检视说，之前看的东西跟现在到底有多大的变化？那这个会对于明年有什么投资的差异？好，我先来聊一下哦，在去年年底的时候啊，嗯，台股的本益比是十二点六倍，那台股的本益比平均五年超过十四点五倍，所以那时候是十二点六倍，所以是约当负一倍标准差，算是便宜。哦，因为那时候年底的时候才从 12,000 慢慢来反弹，一万三多这样而已，一万四哦。那现在已经一万七了，所以位阶也不同。现在的本一比是多少？是 16.4 倍，是正一倍的标准差，不便宜了。那时候是负一倍，所以算是便宜。好、哦，所以涨了 6,000 点，那基本面有没有什么变化？啊、哦，我们来看一下，当时去年底的时候预估台股2023年的获利是衰衰退17趴、哦，那目前呢，衰退17趴已经被下修到衰退31趴了、哦，不过为什么资金敢进来，是因为在2023年衰退持续下修的过程，其实很多的分析是不断的上调2024年的成长。因为相同的，如果2023年一直下修， 2 0 2 4年除上2023年，它成长率就变大哦，所以它就一直上修。目前来看，明年的台股指数 EPS 会成长25趴。哦，但是呢，我比较想要提的是，去年年底的时候，也就是半年前多的时候，半年多前的时候是负17趴，现在是负31一趴。2零二三年的获利。衰退，好，衰退31一趴，所以我觉得这反而是要当当心的，好、哦、担心的。好，那再来呢？我们以各个产业来看哦，先讲台股哦，因为我觉得从产业面你会发现，其实这次是有点不对等，不是说哎、欸、台股好大家一起好，台股坏大家一起坏，台股变贵全部一起变贵，没有。这次就像我之前过去常聊到，好、哦、AI 散热、充电桩都变得很贵。可是消费性电子相相关的，或是说这种传产相关的，有一些都还很便宜。好，那到底当时候的获利跟现在有哪些差异呢？我们先讲台股，刚有提到当时候是负十七趴，台股指数呢现在是负二十八趴了。哦，整个台股指数负二十八趴的成长，哦，就是、说 EPS 会衰退二十八趴，在今年、明年会成长。二十四、二十五趴，那、就是整个台股的状况，所以整体台股可能台积电占太大的权重，哦，占接近三成。所以如果台积电是衰退的，基本上台股某个程度就会受到很大影响。好，但是呢，好，我们现在聊，我觉得比较正面，从现在的时间点看到明年比较正面的，因为我们常说了，全年的 EPS 到底要先用今年、呃，用明年还是用后年？或今年、明年、后年什么时候看会比较准？通常在。法人我们在写研究报告，或是在做预估数值，或是做投资建议的时候呢，假设现在在一年的上半年，我们就会以今年全年的，假,假设现在是2023年的2月、3月、4月，我们都会一直强调哦，那2023年的获利是多少？所以我要给他几倍的本益比。哦、同花会中，在上半年的时候呢，会用当年度的全年 EPS。可是到了下半年呢，好，到了时间走到了2023年的7月、8月、9月，我们就不会看看当年了，因为已经过了一半了。我们会看的是明年2024年的。好、哦，所以呢，我们现在就来看说，到底在2022年，也就是去年年底的时候，看今年的成长性是如何，那时候的预估。过了七个月后，现在来看当时候的预估准不准，并且怎么看明年哦这个产业的预估哦，那从里面看到有一些其实是具有不错机会的。好，我们先首先来讲哦，半导体，半导体呢在去年年底的时候呢是预估2023年，也就是今年会衰退十一趴，结果呢没想到到了今年7月。这个数值持续下修到负28八也就是不管是台积电啊、联电啊、世界先进啊这些半导体相关的是持续下修。但是要注意， 2024年哦，虽然他们今年会衰退28八以目前预估全年衰退28八但是明年会成长28八帕、哦。所以我觉得，哎，如果你是要以机器来讲的话，明年其实会有不错的成长。好，那为什么要讲这个东西？就是因为，在去年的时候，疫情开始要慢慢解封的时候，大家预估光光会很好，结果没想到光光就大涨了，因为光光开始大家看到今年很好。那一样的，如果光光明年成长会趋缓，那是不是也要提早小心？啊，那我们等下会提到。所以我一直就是说，每过一个半年，其实你要看的时间点就会有点差异。现在就是要看明年的状况。再来嘞，电子零组件，好，不管是呵呵被动元件啊，或是不同的这种宅板啊相关的電,电子零组件，在去年底的时候呢，认为今年会成长五趴，结果呢，居然是现在看会衰退二十二趴，这七个月下修这么多。不过到了明年，很可怕，会成长三成哦，所以就是说这个动能很强。电子零组件整个板块呢，会从负二十二趴会成长到三成。其实可以看到最近的新兴啊，这些零组件其实都蛮强的哦。但比较特别的就是说，特定如果你跟消费性电子有关还是比较弱啦，哦。好，那我们再来塑化。我现在念的我都觉得是明年非常看好的，大家也可以留意的。产业，然从刚刚的半导体明年成长28趴，嗯，电子零组件明年成长3成，然、哦、后再下一个塑化，但是这些都有一个特性啊，我先讲一下，从刚刚的半导体、电子零组件到塑化都有一个特性，就是去年本来没有那么看衰，今年就没想到今年的表现都比去年预估还要更再更惨、哦。塑化也是，在去年的时候呢，预估今年衰退16趴，结果今年看今年全年。会衰退36趴，但是明年会成长52二趴，五十趴。好，所以说话也许也可以找一些机会。说话其实有很多来自于消费，哦，你的可能你的塑胶用品啊，那种机壳啊，或是很多东西都是用说话来做的。所以如果消费复苏，某个程度上对说话也会有帮助啊。所以是 52% 明年说话。好，那纺织其实也是哦，本来去年预估今年是成长两趴，可是到了现在已经变成是衰退七趴，但是到了明年会成长21趴，哦，所以近期可以看到，哎，如红啊、巨阳啊，开始大家就有一点看好他们的需求回温啊什么的，哦，这个也可以去思考。哦，衣服的除了如红、巨阳，还有像东隆星这一类的，那另外呢？你也可以看休闲娱乐相关的，例如是鞋子哦、封胎啊、玉器啊、哦等等。好，那在第五个比较正面的，就是电机哦，包含东元啊、世电啊，然后做工具机相关的。当时候呢，我觉得电机其实蛮正面的哦。在去年的时候预估今年成长十趴，没想到今年过了七个月是成长十九趴，好、哦、上修这个预估。所以它跟前面四个产业不同，它不止上修预估，而且明年的获利一样也很好明年预估成长25五所以我觉得这些也可以去注意。其实也很很有道理，就是说当 PMI 起来，我以前有做过一个回测，就是把 PMI 的指数去跟工具机上银、亚德克啊，或者是这种车床的设备去做一个相关性。我发现 P M I 跟台湾的工具机的股价有高度的相关哦，所以我觉得大家可以留意一下。那 P M I 是什么？就是整个经济的状况嘛。假设要开始降息、哦，明年有降息的机会，那消费就会上来，消费上来就需要更多的工厂或是产出，那这些就会跟工具机啊、电机都有相关、哦，所以大家也可以留意一下。虽然现在大家都在集中在看散热啊、A I， 可是。等到明年，也许大家会发现有些涨不动了，或是说只有特定个股受惠，那多的资金可能就会游移到我刚刚讲的这几个产业，所以大家可以留意哦。第一个，半导体；第二个，电子零组件；第三个，塑化；第四个，纺织；第五个，电机。好，好，那也不是每个都那么好，我们再讲一下大家要留意的。好，第一个产业呢是航运。哦，航运呢，在去年底的时候预估今年会衰退84个 percent， 结果到了现在预估今年会衰退93个 percent， 就是这个衰退是又在往下。那对于明年来讲呢，还会衰退53个 percent， 所以蛮可怕的哦。不是说哇，你衰退了9十几个 percent 了，那明年应该就是会开始成长了吧？没有，是负五十个 percent。我说，我觉得就是说，对航运很便宜，可是你一定要留意它的获利到底有没有上修，或是有没有质问、哦、再来，刚刚提到的光光，在去年的时候呢，本来预估2023年的光光整个产业呢获利能够成长59九 percent， 但是没想到到了现在已经上修了这个预估了，预估今年呢会成长203三 percent、哦、大幅上修。哦，不管是凤凰啊，或者是说跟那种机票相关的，整个板块都在涨哦，所以非常的强。好，但是要留意，以目前来看，明年预估会成长16个 percent， 也就是说会从成长203个 percent， 今年会变成明年只掉下来之后成长16个 percent。成长降速往往也会反映股价，所以我觉得这个也是大家要小心的。不是说都成长哦，是成长高速变成是只有剩下不到两成哦，需要留意。还有一个也是比较需要留意，就是生技医疗。在去年底的时候呢，市场预估生技医疗这个板块在2023年可以成长 44%。但现在来看是只有成长。三十个那明年呢会只有成长十九个就神奇鸟都是成长没错，可是它的成长是下修，并且明年又在趋缓，所以我觉得也要留意一下哦。就是说，如果市场开始把资金移到明年动成长动能比较强的，那也许对这个板块哦类股就会有点轮动哦，所以这是我想要提醒大家的。那最后呢？我觉得还有一个很重要，就是说，刚不讲，不管是说半导体啊、电子零组件啊，然包含 AI 里里面的相关概念，都可以都在里面。然后说话，塑化纺织电机这些不错，但是最重要的就是说，到底价位会不会太贵？哦，我就我而言，我都一直讲类似自己的同样一套，就是倍比位阶如果超过 1.5 倍，都是要留意。你宁可放掉有可能会涨的，也不要去追一个你自己没有把握的价位啊！我觉得这个所有东西都回到价位，价位才是。如果你是做中长线的，那这这这个才是保命的，或是说保本的。啊，如果你是做动能型，其实就不用理我，你就是看哇，技术线型讲哇，筹码继续这种主力啊或，或是外资啊。三大法人持续买超哦，那 OK 去追，但记得动能消失之后要卖就好。但是我们大大众普遍的听众应该都不是这种当冲、可日冲或是极短线的，所以如果你是以中长线的布局，我认为价位还是要留意啦。对，那另外呢，我再补充一下哦，就是说我从 App 调出来一个资料，我其实很喜欢，也不是说很喜欢，我很常去关注这个预估值利率。哦，也就是说，如果我以配息的角度来讲的话，现在到底有哪一些个股它是还具备高值利率的？当然，你要把它的基本面一起考量进去，不能说买一个基本面一直衰退，然后股价一直跌，所以导致值利率很高，而是这家公司营运很好，可是股价还没有到那么贵，所以它约当配出来的同样的股利就可以享受比别人更高的值利率。我觉得这个也是重要的。那就以目前来讲的话，以目前来讲比较高的殖利率的，就包含，呃、哦，这个我就是给大家参考，大家不要听到就马上去买，你要做基本面研究。我先整理几档殖利率比较高的，让大家自己去做功课。哦，汉唐哦，可能可以殖利率以目前买的话，明年一定可以领到的，就是超九点六个 percent， 殖利率九点六个 percent。有点扯，联甬呢有超过七个 percent 哦，崇越哦有六个 percent， 智冠有六个 percent 哦，达尔福有五点八个 percent， 连瓦城也有四点三个 percent 哦，联茂呃茂，茂联、哦、茂联哦茂联 KY 也有四点三个 percent 啊、哦，所以大家也可以去思考，不要觉得哎、欸、好像只要去追动能股，你有可能可以去买一些明年这个产业轮动的时候。会换到它有资金涌入、股价上涨个股，或是以直率的考量去守那些目前看起来还没有非常贵的。我觉得就是不同的打法啦。但是现在绝对不要再大家都还在追这种类似是浪潮的时候，然后我们还在上面冲浪我觉得这个这个真的会比较困难，必须要紧盯每天的动能如果你是要做那么短的话，那我觉得也是比较累啦，不如呢，就是去布局一些现在大家还没有看到的哦。股市只有先知才会赚钱，但是先知总是孤独，因为你看到了大家还没看的东西，但是你要提早去那里站着等大家来，然后呢，等到大家都来了，哇，这个好好，那先知这时候要干嘛？因为你总是孤独，所以当大家来了 ，party 开了，哇，好嗨哦，你就要慢慢的离席了。再再去找下一个大家还没有介入的个股或是题材，好，所以给大家一个建议，不要觉得说哇，现在好像涨很多了，我是不是该卖了，或者我是不是该追逐这些？不要不要，我们退后一步，看明年的状况。哦，明年会成长的这些个股有哪些？产业有哪些？并且目前本一笔未接也没有到很贵的，好，整体这样搭配，我认为投资会比较可长可久了哦，比较细水长流。好，所以这一集呢，我们就聊到这里。好，那最后呢，提醒大家，就是大家听到这一天，今天差不多已经是呃五月二十八号左右，那也会是早鸟的倒数三天。App 早鸟哦，所以如果有兴趣的，大家可以去看好不好用。然后我如果是觉得这三天用了有什么问题，其实也都可以问客服或是私讯给我们。然后。呃，搭配你自己的投资，你自己看。如果好用的话，那就记得七月三十一号之前要把握这个比较优惠的价格。好，那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。